0: RCF, RCF, les racines du présent.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Chacun se souvient du fameux panache blanc d'Henri IV et puis aussi de la fameuse phrase de Lamartine à l'hôtel de ville de Paris le 25 février 1848 lorsqu'il imposa face au peuple le drapeau bleu-blanc-rouge. Le poète déclara « Le drapeau rouge que vous nous rapportez n'a jamais fait que le tour du champ de Mars en 1791 et 1793, traîné dans le sang du peuple ». Mais le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. Qu'ils soient militaires ou civils, les drapeaux expriment une identité, une vision du monde. Ils suscitent des sentiments variés. Il faut rappeler ce que Gustave Flaubert écrivait à Georges Sand en 1869, à la veille de la guerre avec les Prussiens. « Tous les drapeaux sont tellement souillés de sang et de merde qu'il est temps de n'en plus avoir du tout. » L'histoire lui a donné tort. Bertrand Gallimard, Flavini, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, reporter, vous avez été critique littéraire au Figaro, aux petites affiches à la Gazette de l'Hôtel de Reau. Vous avez publié des nouvelles, des ouvrages sur les ordres de chevalerie, sur l'histoire du livre. Je crois qu'on peut dire que vous êtes bibliophile également. Et vous venez de publier « Histoire du drapeau » de France et d'ailleurs, euh, publié aux éditions Perrin. Avec vous, nous allons découvrir l'histoire méconnue du drapeau, des drapeaux, leur face cachée, leur pouvoir sur les peuples et les nations. Le thème d'aujourd'hui, donc, les drapeaux sont, vous l'avez compris, bien plus qu'un tissu. Les racines du présent Frédéric Mounier nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bertrand Gallimard flavini qui publie aux éditions Perrin une passionnante histoire du drapeau de France et d'ailleurs. Alors Bertrand Gallimard flavini évidemment une toute première question. Quelle est l'origine du mot drapeau Il vient de l'italien je crois. Il
2: vient de l'italien, drapello. Oui. Ça veut dire chiffon.
1: Tout simplement. <rire> Tout simplement. Tout simplement. Euh, mais euh, autrefois on parlait aussi non seulement de, de drapeau mais on parlait de bannières, de gonfalon. De penon ou de pénon, je ne sais pas.
2: De penon. De penon. De, 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 de pavillon, d'étendard. Enfin, il faut surtout retenir le mot étendard parce que oui. nos ancêtres utilisaient tous ces termes sont très bien à savoir, sans définition particulière. C'est nous, beaucoup plus tard, qui avons essayé de les définir. D'accord. Mais gardons le mot étendard parce qu'on le retrouve dans les chroniques. Oui. Euh, D'autre part, Jeanne d'Arc, l'étendard de Jeanne d'Arc. Oui, on va en le parler. parler. Évidemment, oui. euh, le, euh, la chapelle de Saint-Martin, c'est un peu particulier, mais l'oriflamme. Pourquoi il flamme, parce qu'il y avait des flammes et c'était orange, oui. de, de Saint-Denis. Donc les mots... Les mots et en fin de compte, le mot drapeau, euh, comment, pourquoi on a pris le mot drapeau C'est tout d'un coup d'un petit peu changé. C'est oui. tout autour d'Italie, sans doute. On ne on sait, pas, Je, pas, bien. On sait bon, pas bien.
1: On va retirer ça, le, le, le drapel d'origine italienne. Alors, au tout début, au tout début de ces histoires, qui sont quand même des histoires militaires, il y avait le, le bâton. Le bâton, chef, le, bâton le, bâton du, le bâton du chef, le bâton du commandement.
2: C'est le bâton du chef. Le bâton, le bâton est plus grand que le chef. On le reconnaît à son bâton et on se, on se tourne vers lui. On le suit. On le suit. Et puis un jour, puis un jour, il y en a un qui a mis un bout de chiffon pour être, pour parler d'une manière un peu grossière. Oui. Et, euh, et c'est devenu, c'est devenu l'enseigne finalement. Alors, les Romains n'avaient pas de chiffon. Je Alors, dire, ils avaient une aigle. Et donc c'était un emblème qui un surmontait emblème, qui surmontait le bâton
1: oui, et qui avait une valeur quasiment valeur,
2: divine quasiment divine oui. mais après tout euh, les drapeaux plus tard ont aussi une valeur quasiment divine parce que même si euh, nous avons abandonné un certain nombre de rites religieux le drapeau tricolore, quoi qu'on en dise toute une valeur on le, on le traite comme un objet et aux États-Unis par exemple oui. c est, c est, tout le monde parle tout le monde évoque la bannière étoilée on peut on la voit sur le, on la voit sur les tasses sur les objets sur, on le trouve partout c'est un être vivant vous écrivez oui c'est un, oui, un, un être juridiquement
1: vivant. c'est considéré aux États-Unis comme un être vivant mais
2: alors curieusement oui. il n'est pas il n'est pas répréhensible de le détruire on peut le brûler, on ne sera pas battu.
1: Voilà un des nombreux paradoxes américains. Alors oui. revenons à l'origine, revenons oui. aux Romains. Donc ce bâton, cet aigle, c'était une enseigne sacrée, c'était un, un objet de vénération. On pouvait mourir pour lui.
2: On, pouvait, on devait mourir pour on lui. On devait, oui. On devait. Et euh, il arrivait que des centurions euh, jetassent les, les, les aigles parmi les ennemis afin que les, euh, que les soldats puissent aller les récupérer. D'accord. Euh, il est arrivé euh, dans une bataille en 99, ça va me revenir, oui. ça va me revenir mais alors les dates, oui. <rire> à force d'écrire, c'est du temps des Romains. Du temps des Romains, voilà. il est arrivé que les Romains ont été défaits et, euh, et donc que les enseignes ont été enterrées. Et bien plus tard, on était, Tibère est allé les récupérer, châtié tous les coupables et ils ont été rapportés sur le cardinal avec force force d je veux dire de de, de rites donc on voit le
1: côté quasiment mystique du drapeau du symbole du commandement oui.
2: du oui. symbole du oui. chef alors il y a deux choses il y a ce symbole qu'on qu a mis parce que les hommes ont besoin de symboles de toute façon oui. et puis surtout c'est une c'est une question de visibilité il faut se reconnaître oui. Asting, durant la bataille durant la bataille mm Hastings -hmm. tout le monde en parle Hastings euh, les 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 romains les les romains, les, Normands les, les Normands, Normands les Normands les Saxons, les Saxons, les Saxons nous, donc, nous se sont en 1066,
1: 1066 plus 14 précisément octobre. le 14 octobre 1066.
2: se sont tapés dessus euh, joyeusement, sans savoir s'ils tapaient un ami ou pas. Un tel 5 à un moment on dit mais euh, Guillaume, Guillaume est mort et donc il a retiré son home, on a vu qu'il est toujours vivant et hop ça repartit à la bataille et il a gagné. D'accord, donc il s'agissait à la fois de,
1: de symboliser une forme d'unité dans un lien quasiment mystique et puis aussi de faire la différence entre les bons et les méchants. Oui.
2: Donc un peu plus tard euh, un peu plus tard, mais on, on, on se ferait un petit, un petit retour en arrière très rapidement. Un petit peu plus tard, le pape Grégoire VII a donc a donné ou a imposé euh, trois étendards, on va mm -hmm. dire l'un avant de partir pour la croisade. Euh, la, la croisade c'était après, après la croisade de Louis VII donc c'était la suivante, Philippe Auguste et Richard Coeur de Lyon euh, donc un drapeau blanc à croix rouge pour les français mm -hmm. vous allez voir, il y a une anecdote un drapeau blanc à croix bleue pour les anglais et un drapeau, une croix verte à drapeau blanc pour les flamands mm -hmm. Bon, bien plus tard, les anglais ouais. vont transformer les choses et vont nous piquer, il n'y a pas d'autre mot le drapeau, le drapeau blanc à croix rouge qu'ils ont toujours alors voilà, on,
1: on va y venir, hein. on va oui, préciser l'histoire de l'Union Jack euh, dans un instant. Oui. Mais avant, je voudrais euh, remonter ce, ce fil de l'histoire. Vous avez évoqué rapidement la chape de Saint-Martin.
2: Alors en la quoi, chape de Martin. En, en quoi Saint-Martin est-il à l'origine de nous bah, Alors Saint-Martin Saint est très important pour la France. Oui. Et le, la, les rois de France... Euh, on rappelle que bon
1: un légionnaire d'origine hongroise.
2: Oui, et qui, euh, qui rentrait dans les ordres, comme on, voilà. disait, on disait pas ça à l'époque. Mm -hmm. Et qui est devenu évêque et qui a été chargé d'énormément de missions par le pape de, de l'époque. Et en France, il en a commis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à telle enseigne qu'il n'y a pas un village, enfin j'exagère un peu, il n'y a pas un oui. village, il n'y a pas un, une chapelle de Saint-Martin. C'est le nom après, de lieu le plus répandu en France. Exactement. Alors cette fameuse chape... Alors c'est la moitié de son manteau Oui. La moitié de son manteau qu'il l'a donné à un pauvre euh, sur le passage mmh. Il faisait froid et lui n'écoutant que Voilà. C'est la, la légende de Saint-Martin Saint Et alors euh, on dit que, alors j'ai dis bien on dit parce qu'on oui, va au conditionnel On vous le pardonnera Oui que la chape de Saint-Martin <rire> a été vénérée Et finalement on la sortait pour à chaque fois qu'il y avait une bataille Comme quelque chose de, de vénéré, pas comme un bâton de commandement, de oui. vénéré alors selon les historiens, ça durait duré quand même six siècles, hein, le, oui. le, la chape de Saint-Martin, elle était entreposée dans, dans une pièce et qu'on a appelée « chapelle ça vient... à partir du mot chape". à ». À partir du mot « chape » À bon À partir du mot « chape » C'est de là que vient le mot « chapelle ». Oui. Ben voilà, nous avons appris quelque chose <rire> oui, aujourd'hui. Mais en fin de compte, selon les historiens, les, ils n'ont pas vu que la chape de Saint-Martin puisse un jour servir d'emblème pour, pour la France. En revanche, l'oriflamme de Saint Denis. Alors, je l'ai lire, oui. oui. L'oriflamme de Saint Denis, oui. Alors, c'est toute une toute une histoire. Racontez-nous. Euh, c'est tout dans le donc Louis VII avait un ami, un chanoine, un chanoine qui était le chanoine de l'abbaye de Saint Denis, et euh, c'est lui qui a eu l'idée de. Euh, il a eu l'idée. Non, c'est le Seigneur qui l'a mm -hmm. dit. Donc, d'inventer, il n'y a pas d'autre mot, cette fameuse oriflamme. Alors, alors, lui, pour lui donner une forme, on pourrait dire un une sorte de triangle avec un bourron. Mais oui. dans le fond, on sait pas très bien parce qu'on en a fait, on a fait beaucoup de choses. Et, et donc, ils ont donné, un, donné une, une espèce sacrée. Et à chaque bataille, on sortait. Ce qui a fait dire bien plus tard, hein, au 17 au, XVIe à la fin du XVIe siècle, un abbé qui n'y croyait pas trop disant « Oui, il suffit que le roi de France sorte un bout de chiffon, euh, comme les oriflammes que l'on sort pour les processions religieuses, pour gagner les batailles. Mmh. » tout le monde n'était pas toujours complètement d'accord.
1: Oui, mais on voit toujours l'importance de ce fameux bout de chiffon, de, de oui. ce bout de tissu qui parce, symbolise parce qu le savait une parce unité quand... qui n'était pas encore nationale. Non. mais une unité, ah non, une unité nationale, ça vient un petit peu Voilà, plus tard, oui. une unité, disons, oui.
2: royale. oui. Et, en fin de compte, à chaque fois qu'on sortait, donc, le Riflam, euh, il y avait mmh. tout un protocole. Euh, le, le roi euh, donc se, se confessait passait la nuit en veille il était accompagné également de celui qui allait porter euh, l'oriflamme et, euh, et il était remis on lui remet solennellement, on le sortait mmh. à Saint-Denis, il le prenait et ensuite euh, va la bataille pour gagner sus aux anglais parce que forcément c'était toujours contre les anglais Voilà on voit à quel point vous, en vous écoutant Bertrand Gallimard
1: Flavini, cette histoire du drapeau de France et d'ailleurs que vous publiez chez Perrin est riche euh, d'enseignements pour nous tous. Alors on va faire si vous le voulez bien une première pause musicale euh, qui va nous ramener à l'époque contemporaine euh, il se trouve que pendant la deuxième guerre mondiale, de fait euh, nous nous sommes réunis autour du, du drapeau et on va écouter euh, une chanson patriotique euh, de Jean Patard qui s'intitule Flotte petit drapeau et on va voir ce que pouvait signifier ce drapeau bleu blanc rouge.
3: Petit drapeau, flotte, flotte bien haut, image de la France, symbole d'espérance, et réunis dans ta simplicité la famille et le sport. « Tu n'es qu'un jeu facile, qui nous distrait ainsi qu'un bibelot. Et d'une main souvent bien inhabile, on te construit debout de calicot. Enfin, conscrit, te voilà de la classe, promène-le au travers du hameau. Chante gaiement, montre-le dans l'espace, tu ne sais pas ce que c'est qu'un drapeau. Flotte petit drapeau, flotte, flotte bien haut, image de la France,
0: symbole
3: d'espérance, tu réunis dans ta simplicité.
1: Voilà, c'était Jean Patard, extrait de 100 chansons tricolores, 1939-1945. Flotte, petit drapeau. Les racines du présent, RCF. Au micro, Frédéric Mounier. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bertrand Gallimard Flavini qui publie chez Perrin une histoire du drapeau de France et d'ailleurs et nous voyons avec lui que euh, ce bout de tissu ce drapel d'origine italienne cette pièce d'étoffe depuis très longtemps signifie bien plus euh, qu'un bout de tissu c'est le, le bâton de commandement du chef c'est l'emblème le, l'aigle sacré chez les romains, on l'a vu la chape de Saint-Martin, l'oriflamme de Saint-Denis alors euh, dans notre histoire il y a comme ça des, des symboles qui jouent des rôles très 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 importants euh, Bertrand Gallimard Flavin Autour du drapeau, il y a eu le lys, le lys qui était donc le, le symbole de la, de la royauté. Quelle est l'origine du lys, Bertrand Gallimard
2: Flamini? Oh là là, on pourrait peut-être passer deux ou trois émissions comme celle-là pour euh, l'origine. Racontez-nous. En fin de compte, c'est tout, tout simplement, on a, on a dit beaucoup de choses, c'est tout simplement une fleur. Oui. C'est la, la fleur de lys qui a été prise. Comment t elle prise? On, on ne sait pas. Il faut, faut être très honnête. Mais oui. toujours, elle s'est imposée progressivement, et c'est euh, bon, c'est Charles, euh, c'est Charles VII qui l'a imposée euh, véritablement. Mais il disait déjà Louis VII l'a utilisé. C'était la robe de la robe de pour le sacre, oui. donc était complètement euh, ouvert Et puis le et on le voit partout. peu prend, mmh. il prend, il prend une, une certaine place. Alors sur fond azur, sur fond blanc. Et complètement, alors il y, bon, y a plein de légendes mais le lys euh, en plus il s'est tellement imposé qu'il est devenu vraiment le véritable emblème de la France Alors il y avait le lys mais
1: il y a eu aussi les abeilles à l'origine les... chez les mérovingiens on oui. trouve des abeilles oui. et puis euh, sous Napoléon l'abeille est, est, est le symbole c est, c est de l'Empire C'est Napoléon qui a, qui alors, a cru que... Expliquez-nous cette modification <rire> cette évolution. Napoléon a
2: cru qu'il qu avait aperçu des abeilles, il avait cru que c'était une forme de, de, de fleur de lys oui. donc il, il s'en est emparé et puis ça s'est imposé également un petit peu aussi, un peu par hasard, dans, dans la symbolique, parce que tous les symboles tous les symboles que l'on trouve, il y a une part de hasard. On ne va pas décider du jour au lendemain que la fleur de lys, ce serait le symbole de la France, et l'abeille, le symbole de l'Empire. C'est mm -hmm. quelque chose qui, qui arrive, qui tâtonne, on prend ça, tiens, regardez, et à propos de fleur de lys, c'est le du drapeau blanc... Bon, on va faire des allers sourds hein, dans les, dans les époques. Oui. On est là pour donc, ça. lorsque Charles VII apprend la mort de son père, qu'il avait quand même renié, il faut quand même le savoir, il se trouve en Auvergne et, euh, et donc il devient roi. Et ses proches lui disent :« Maintenant, faut, faut, faut y aller, quoi. C mm -hmm. euh, hein, tu, tu es roi. Tu... Seulement, il faut un drapeau. Alors, il y a le drapeau blanc. C'est facile, puisque le drapeau blanc c'est déjà quelque chose qui, qui n'est pas encore, qui n'est oui. pas du tout amené. Et ils n'ont pas le fleur de lys. Donc, ils vont en découper dans du papier doré, mmh. et ils vont parsemer ce, ce drapeau, et ce sera le premier drapeau fleur d'Elysée, complètement, donc fait d'une manière, euh, manière plutôt à la scout, j'allais dire.
1: D'accord, un peu bricolé. Oui. Voilà comment s'écrit l'histoire. Et puis il y a la
2: figure de Jeanne d'Arc et son étendard. Alors Jeanne d'Arc, là, son étendard, c'est aussi là, une grande histoire, j'y consacre à ce rapide complet, parce que parce qu'on a beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup d'interprétations. On a retrouvé euh, chez un brodeur euh, des descriptions. Euh, il y en a d'autres qui sont arrivés qui ont fait quelque chose. Enfin, ce qu'on sait généralement, c'est que le, donc c'était une sorte de triangle avec euh, un triangle avec des avec des pointes. Oui. Et euh, donc qui représentait qui représentait euh, la Vierge, le Christ euh, et puis un certain nombre d'autres éléments. Et surtout, c'est que ce. Comment dire, ça a beaucoup choqué. Vous connaissez tous, tout le monde connaît ce tableau où on voit Jeanne d'Arc près du roi au sacre, au sac de Reims, où elle est en armure, oui. avec l'étendard. Et euh, donc, les historiens disent c'est pas possible. On n'est pas en armure dans une, au cours d'une cérémonie religieuse. Mm -hmm. Il semblerait que. Mais elle avait quand même son étendard, à tête pendant son procès. Donc, les, ses juges ont demandé mais euh, pourquoi un étendard et elle a répondu parce qu'il avait bien œuvré.
1: Voilà. <rire> donc on voit bien en vous écoutant Bertrand Gallimard Flavini qu'il euh, y a beaucoup de pragmatisme dans l'histoire de ces, de ces enseignes, de ces étendards de ces pavillons, de ces bannières, de ces gonfalons il y a beaucoup de, de pragmatisme et aussi d'évolution alors on a tous appris le panache blanc d'Henri IV, euh, qu'en est-il réellement que signifie-t-il eh
2: oui moi aussi je pensais que c'était une jolie légende qu'on euh, qu voyait dans les livres d'histoire dans les, les livres dessinés et en fin de compte il avait effectivement un grand panache blanc et, euh, et le seul moyen pour, euh, pour vaincre suivait mon panache blanc c'était à Pavie vous connaissez l'histoire je vous apporterai la gloire etc et, et c'est vrai je l'ai vraiment lu dans une chronique de l'époque mmh. donc ce n'était pas quelque chose est complètement inventé mais je voudrais revenir à une autre anecdote sur l'oriflamme euh, cela a provoqué l'oriflamme de Saint-Denis à a permis à Saint-Louis de prendre un guindin énorme et de plonger dans l'eau de mer, parce que, et là c'est important, non pas qu'il va plonger, mm -hmm. mais s'est aperçu tout d'un coup en arrivant à Danette que... Euh, au moment mètre, de la croisade donc Au moment de la croisade. Sur euh, la côte syrienne Sur la côte syrienne, et là oui. nous, nous, sommes en, euh, nous sommes en 1250 à mm -hmm. peu près, et il s'aperçoit que leur île-femme est déjà à terre, donc ils sautent à l'eau. Alors il faut imaginer un petit peu, oui. là, il est en armure, etc. Et il saute à l'eau, il se précipite. mais ce n'est pas tellement une anecdote qui est intéressante, c'est simplement le fait que ça devait dire que l'oriflaine n'était pas toujours à côté du roi. Et donc il était à terre, ce qui signifiait ah ben, C'est-à-dire qu'ils avaient déjà débarqué et que oui. la bataille pouvait commencer. D'accord. Donc on pouvait, on pouvait y aller. C'était un signe de communication. Voilà. Et un peu plus tard, on aura la cornette qui sera toujours à côté du roi. Alors, euh,
1: dans notre histoire, le, la gestation du drapeau tricolore a été assez complexe. Et en, en lisant votre livre Bertrand gallimard Flavini, qui s'intitule, donc, je le rappelle, Histoire du drapeau de France et d'ailleurs chez Perrin, on voit que cette, ce que vous appelez la gestation du drapeau tricolore fut faite de tribulations, d'allées et de retours et de maintes légendes. Alors, ça a commencé comment L'alliance de ces trois couleurs Alors d'abord de les des trois couleurs,
2: c'est pas du tout ce qu'on raconte généralement. Les gardes, les gardes, la garde royale, étaient à deux couleurs, rouge et bleu. Rouge et bleu Rouge et bleu. Sous la monarchie donc Sous la monarchie, oui. Là nous, oui. Sommes, nous sommes, mais depuis très longtemps, Oui. Euh, quasiment la période médiévale ou post-médiévale. Ça c'est une première chose. Euh, la seconde, bah, la cocarde blanche, euh, on la connaît. C'est le, le roi, c'est la couleur du roi. Et en 1790, le 14 juillet, il y avait autant de cocardes bleues et rouges que de cocardes blanches, que de bannières, enfin de bannières plutôt de, de de décorations bleu, blanc, rouge, et rouge et bleu. Et était... On était entre deux mondes, hein. c'était le 14 juillet 1790 sur le champ de Mars. Voilà, on était, on très... était entre deux mondes. On était complètement entre deux ouais. mondes, il y avait RDC. mais il y avait quand même la cocarde nationale qui était bleu et rouge. Mm -hmm. et, euh, et puis nous arrivons l'année suivante, lorsque euh, le roi donc, doit recevoir les clés de la ville, et c'est Bailly, qui était alors le maire de, le maire de, de Paris, de, de Paris qui doit mettre un genou en terre pour proposer la clé et qui refuse de se mettre à genoux, on n'est pas moins révolutionnaire. Oui. Et à ce moment-là, il tend et le roi lui tient son chapeau, qui a une coquarde blanche, contre lui. Une manière de porter son chapeau. Oui. Il l'a pas mis sous le bras. Il l'a porté bon, contre lui. D'abord, c'était pas très facile de mettre sous le bras. Et on a dit que le roi avait mis euh, la cocarde blanche euh, au milieu des yeux, c'est comme ça qu'on avait qu'on avait fait. En fin de compte, ça ne s'est pas passé comme ça. En revanche, c'est Lafayette qui après voilà. La Fayette qui, euh, qui d'un coup, voyant ce qu'il en était, voyant l'alliance hein, entre la cocarde corde bleue et rouge que portait certainement Bailly et la cocarde blanche et donc à imposer ces trois couleurs. Nous ne sommes pas encore au drapeau, on n'y pense pas du tout encore. Oui, voilà,
1: nous sommes le, le 31 juillet donc 1790, c'est bien ça Oui. Et donc euh, Lafayette qui euh, commande la milice présente donc aux, aux représentants de la commune de Paris, oui. devant le maire de Paris, Bailly, euh, la cocarde tricolore et voilà ce qu'il dit « Je vous apporte, messieurs, une cocarde qui fera le tour du monde et une institution civique et militaire qui doit triompher des vieilles fatigues de l'Europe et qui réduira les gouvernements arbitraires à l'alternative d'être battus s'ils ne l'imitent pas et renversés s'ils osent l'imiter. On voit un peu une forme de messianisme. Là.
2: Ah oui, oui. C est, c est... Bah, la <rire> Nous Martin... allons bouleverser le monde. Oui, oui. La Martine et la Fayette oui. ils sont très bons dans, les, dans, dans, sa, dans, dans cette histoire. Alors il faut, savoir, il faut savoir que si les drapeaux se sont apposés, ils se nomment pavillons, c'est des pavillons marines. Mmh. C'est essentiellement à partir de là qu'ils se sont complètement développés parce que c'est le signe de reconnaissance. Et pourquoi nous avons un drapeau blanc Un drapeau blanc, c'est parce que c'est une question de visibilité. Et si on examine bien tous les pavillons des différentes marines qui vont s'imposer au XVIIe siècle puis au XVIIIe, la plupart ont du blanc et du blanc et du reblanc. On prenait le, le, le même le, 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 le pavillon du pape mmh. qui est essentiellement blanc avec un petit bout jaune. Jaune, oui. D'or. Qui, qui sont report, encore aujourd'hui les couleurs du Saint-Siège. Exactement. Ah. Et alors je vais faire une petite incidence, pourquoi les marins se découvrent-ils au moment des couleurs Oui, expliquez-nous. Alors les couleurs ça veut dire qu'on hisse le drapeau chaque matin à 8h sur les, sur, les, sur les bâtiments ou bien à terre et les marins se découvrent. Les hommes, l'armée de terre saluent. Tout simplement parce que lorsque les bâtiments de haut bord quittaient le port, bien sûr on hissait... À la, à la proue, à la proue le, le, le drapeau, le pavillon blanc je ne vais pas faire attention mmh, oui. et on récitait une prière, ce qui mmh. était bien naturel puisque la religion catholique était la religion d'état, et quand on récite une prière on se découvre maintenant il n'y a plus de prière, il n'y a, a plus de pavillon blanc mais on se découvre Mais pourquoi jour.
1: les fantassins ne se découvraient-ils pas bah parce qu'il n'était pas sur un bateau et il ne
2: récitait pas de prière.
1: Alors poursuivons si vous le voulez bien Bertrand Gallimard Flavigny l'histoire de notre drapeau euh, tricolore. La constituante en a débattu en octobre 1790 oui. et, et, et ensuite comment en, en sommes-nous arrivés à cette forme ah bah, de, pers de Personne n'est tout à
2: fait d'accord parce qu'on ne on, 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 on sait, on sait pas très bien comment, comment faire, Donc, il y a des grandes discussions qui, qui, sont, qui sont entamées. Et nous arrivons en 90, 90, 91, 92, oui. jusqu'à la Convention. Et donc, il y a des grandes discussions. Mirabeau, alors, est-ce qu'on va garder le drapeau blanc Est-ce qu'on va euh, en inventer un autre, créer un autre Il y a ces fameuses trois couleurs qui mmh. arrivent. Donc, on imagine, dans l'étendard dans ou le drapeau blanc, on imagine, mais dans le franc-quartier, c'était en haut à gauche... Euh, donc, les trois petites couleurs pour pour dessiner, mais évidemment euh, les révolutionnaires. Non, c'est encore euh, le blanc, c'est trop grand, on n'y oui. va plus, et ça continue un petit peu à discuter. Donc, il y a une tension entre les trois couleurs. Ah, il y a une très très grande oui. oui. tension parce que ça n'arrive pas. significative. Comprendre. Et donc, j'en ai même à dire que le premier drapeau tricolore était blanc. C'est-à-dire <rire> Bah, c'est-à-dire qu'il était blanc et on a mis oui. trois petites couleurs voilà. en haut. Et puis finalement, euh, finalement, euh, donc des grandes discussions et il faut on va pas garder le blanc, c'est pas possible. Euh, à Brest, à Brest en 94, ce sont des plus, les marins ne veulent plus de blanc. Euh, disent que les officiers sont habillés comme, euh, comme des serviteurs du roi. En fin de compte, ils se sont trompés parce que c'était pas du tout ça, mais ça n'a aucune importance. Et beaucoup d'officiers
1: de marine avaient émigré.
2: Ben, ils avaient émigré, il y en a quelques-uns. Ouais. C'est ouais. pour ça d'ailleurs qu'ensuite on n'a pas été très bon. Ouais. Que... La marine ah, ouais, était la démembrée marine. en quelque Et sorte. Et finalement, un... donc on en arrive aux trois couleurs. Alors pour commencer, on met les trois couleurs horizontales. Ah oui, horizontal. Horizontal. Mais ben non, c'est pas possible. On a des traces de ça. Oui, oui, oui. D'accord. Hein? Mm -hmm. enfin, mais c'est pas. C'est bah uniquement oui. c'est parlé. Hein? C'est oui, pas dessiné. C'est pareil. Non, ça va ressembler à Hollande On peut pas, de toute façon. Mm -hmm. Donc, voilà, mais vertical. Donc, euh, on dit que David, qui était un révolutionnaire, le peintre, euh, peintre. Euh, donc, mais le. Euh, donc, c'était devenu que je retrouve un petit peu mais, toutes mes mm -hmm. pensées. Donc. À la hampe, le rouge, le blanc et le bleu, flottant. D'accord. Bon, ça n'a pas plu. Oui. Et David, le révolutionnaire, a dit non, il faut mettre le bleu. Blanc. Sans le bleu, le blanc et le rouge. Donc, le bleu à la hampe, sans savoir qu'il prenait la couleur bleue du roi. Et finalement, c'est devenu donc bleu, blanc, rouge. Complètement bleu, blanc, rouge. Et a été, euh, Et donc, c'est en 94, en septembre, septembre 94, mmh. que, pour la première fois, le drapeau tricolore est devenu officiel mais pas, pas le drapeau de la nation encore, mais devenu officiel donc sur les bâtiments de guerre et a été hissé euh, sur, euh, sur le vengeur.
1: Alors ensuite, ce drapeau tricolore a été repris par Bonaparte, puis Napoléon,
2: puis l'Empire. Alors dans des formes différentes. Expliquez-nous, Bertrand et parce, euh, parce que Napoléon, Napoléon donc, euh, privilégie le blanc et nous donne un... un, un un carré inversé, donc un, un, un losange, pardon, mmh. donc cantonné de bleu et de rouge. Louis XVIII arrive. Pas question de reprendre les couleurs ah bleu oui. et rouge. Et on peut le comprendre. C'est quand même les bleu et le rouge, c'est un peu révolutionnaire. C'est quand même ceux-là qui ont tué son frère et qui a mis à feu et à sang, euh, à feu et à sang, donc la France. Donc, on n'en parle pas. Alors, Charles X, lui, qui était complètement réactionnaire, il n'est pas question d'en prendre. C'était le troisième frère. C'était le troisième frère, Charles X. Et, et on arrive à Louis-Philippe, qui, lui, euh, bah, c'est un Orléans. Euh, je ne vais pas créer la polémique, mais... Euh, mais si, nous y sommes. <rire> Allez-y.
1: Et donc, Louis-Philippe était considéré
2: comme un régicide non, c'est son père. Son père, c'est son, oui. son père. Lui, il était le fils de Régicide, C'est voilà. C'est pas chose. beaucoup mieux quand
1: même. Oui, c'est pas,
2: <rire> pas beaucoup
1: mieux. Et donc Louis-Philippe, donc en 1830, Lafayette remet les trois couleurs à Louis-Philippe. Oui. Et on repart pour un tour avec les trois couleurs.
2: Exactement. Voilà. Et y compris, euh, y compris sur la plaque de laige d'honneur. Il retire des fleurs de lys, il cantonne la croix des Légion d'honneur, euh, de la plaque, hein, pas, pas la croix, et il les cantonne deux drapeaux, euh, drapeaux bleu en rouge, en retirant euh, la fleur de lys. Mm -hmm.
1: et, puis, et puis, on assiste quelques années plus tard, en, en 1871, à ce fameux épisode où le, le comte de Chambord, donc euh, l'héritier légitime, oui.
2: légitimiste, disons. Oui, l'héritier voilà. des rois, euh, de toute façon. Eh bien, le
1: comte, de, le comte de Chambord refuse d'adopter le drapeau tricolore. Alors,
2: il refuse. Oui et non. Allez-y, expliquez Oui et non. Lui, bien sûr, le drapeau tricolore, ça l'embête beaucoup. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'il a été élevé par sa tante, donc la fille de Louis XVI, et que pendant toute tout sa elle jeunesse, avait été qui avait été complètement traumatisée, était, elle était restée quand même dans, le, dans, dans, le, dans, dans les geôles, dans au les temple. geôles, hein, au temple, mmh. sans savoir que euh, sa mère avait été assassinée, et ainsi que sa tante euh, Elisabeth. Mmh. Donc, puis elle a découvert cela, après elle a elle été était, elle était rendue. Donc le comte de Chambord était, a été éduqué comme cela. Il n'était, semble-t-il, pas contre euh, qu'il y ait une alliance Là, je fais une toute petite euh, petit mmh. rapport. C'est dommage que l'U18, qui était à comme un fin politique, n'ait pas eu l'idée de mettre les fleurs de lys sur le blanc le drapeau tricolore, je pense que cela aurait évité beaucoup de choses pour la suite. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Parce
1: que donc, le, le 5 juillet 1971, le comte de Chambord, dans un, dans un méchage, explique aux Français « Je ne laisserai pas arracher de mes mains l'étendard d'Henri IV, de François Ier et de Jeanne d'Arc. Je l'ai reçu comme un dépôt sacré du vieux roi, mon aïeul, euh, mourant en exil. Il a toujours été pour moi inséparable du souvenir de la patrie absente. Il a flotté sur mon berceau. « Je veux qu'il ombrage ma tombe
2: ». Alors il faut savoir que dans l'opinion publique, vous avez notamment, j'ai retrouvé un texte de deux soldats anonymes qui, euh, qui ont combattu sur le drapeau tricolore et aussi sur le blanc et qui disent « Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être sous ces deux drapeaux ouais. ». Mais Mac Mahon a joué un rôle pas tout à fait net. On dit qu'il était vendu aux Orléans, ce qui n'est pas faux, sa femme... Qui était né à la croix de Castres. Donc là, nous sommes en, 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 70...
1: en 71. En 71, 1871. Et le comte de
2: Chambord était, était à Versailles, rue Saint-Louis. Mm -hmm. Je la connais, j'y habitais. D'accord, <rire> on, on va tout savoir. Et donc et, euh, et il interdit, Mac Mahon interdit à sa femme d'aller rendre visite au prince, à mm -hmm. un comte de Chambord. Et Mac Mahon refuse de le rencontrer. Et il se fait élire président de la République pour sept ans. À ce moment-là, le comte de Chabot a compris que de toute manière, il y aurait trop d'opposition et, et il voilà. J'arrête. » Et voilà comment il fallut
1: attendre donc 1880 pour l'adoption définitive du drapeau tricolore et de la Marseillaise également. On ne parlera pas des hymnes, ce sera peut-être un autre livre <rire> signé de vous, mais en tout cas, voilà, on voit cette histoire absolument passionnante, un peu chaotique, un peu marquée par euh, l'expérience, le pragmatisme, et puis aussi de véritables oppositions idéologiques. On va faire une deuxième pause musicale, si vous le voulez bien, euh, Bertrand Gallimard. Flavini, nous, nous conversons autour de votre livre « Histoire du drapeau » de France et d'ailleurs. C'est publié chez Perrin. Et on va écouter une chanson tout à fait méconnue de l'imitateur Thierry Leluron. Une chanson qu'il a écrite en 1981 et qu'il interprète lui-même. C'est « Aux couleurs de la France ».
0: s'appelle l'égo
1: C'était Thierry Le Leron en 1980 aux couleurs de la France. Alors Bertrand Gallimard Flavigny, vous avez publié... Donc Une histoire du drapeau de France et d'ailleurs C'est publié chez Perrin Est-ce que vous auriez imaginé que le bleu Trouvait son origine à Saint-Tropez Comme nous le propose Thierry Le Luron Le blanc dans les Pyrénées et le rouge du Beaujolais Dans bah, les archives vous n'avez pas suis... trouvé trace de cette non, interprétation Non je n'ai pas trouvé mais
2: je trouve que c'est une très bonne interprétation Oui vous n'êtes euh... pas contre ah, Je ne suis pas contre <rire> du tout Au contraire si on peut trouver toute la, la symbolique, euh, toute la symbolique dans, dans, dans la France, dans le pays de France sous, les, sous nos couleurs c'est mieux C'est bien, on s'y retrouve
0: les racines du présent,
1: Frédéric Mounier. Les racines du présent, cette semaine autour de l'histoire du drapeau de France et d'ailleurs, donc publié chez Perrin par Bertrand Gallimard Flavini. Avec lui nous retraçons. Ces histoires extrêmement complexes justement de la, les origines du drapeau les origines des, des couleurs il y a aussi des, des emblèmes vous en parlez un petit peu dans, dans votre livre Bertrand Gallimard Flavigny au fil de l'histoire de France notamment durant la deuxième guerre mondiale le drapeau bleu blanc rouge a été mis si j'ose dire à diverses sauces il y a eu la croix de Lorraine, il y a eu la francisque et deux conceptions euh, du système euh, je ne vais pas dire du système républicain mais deux conceptions de, de l'état français quelle est l'origine de ces deux, ah, de ces deux euh, emblèmes déjà
2: ces deux emblèmes euh, ont été posés sur le drapeau tricolore donc oui. on les a pas achetés, on aurait pu penser que Pétain ait choisi euh, un rouge avec un cercle blanc et une intérieur, je ne je vais pas aller. Il y a eu des tentatives non
1: Non, 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 on, non, non on, on, on a pas de pas trace de ça, on a pas trace de ça. Oui. il
2: a vraiment gardé, il, il a pris comme symbole la Francisque, il en oui. a fait une décoration qu'il a remis à des personnalités que nous connaissons, que mmh. bon, c'est même plus la peine de les citer parce qu'on le sait. Et quant à la Croix de Lorraine, euh, bah, le général de Gaulle, c'est sur la proposition de l'amiral Muselier qui, euh, qui a proposé la Croix de Lorraine comme, comme symbole pour la, la résistance et pour la surtout la libération. La Croix de Lorraine, c'était en lien avec Jeanne d'Arc
1: non, on ne sait Écoute, pas. je ne sais pas. On ne sait pas, On ne <rire> sait pas. Dans le fond, ouais. je ne
2: sais pas pourquoi, bon, il est, ah, je ne pense pas qu'il était en plus lorrain, d'ailleurs, je veux dire, je me trompe peut-être. Non, Colombet, les deux églises n'est pas très loin de la Lorraine, mais pas non, plus oui, que ça. c'est oui. pas, plus, pas voilà. plus que ça. Et donc là, c'est important parce que finalement, je disais tout à l'heure que Louis XVII, que, pardon, que, oui, le, Louis, le XVIII, compte, oui. Louis XVIII, Louis aurait été bon politique s'il avait ajouté des trois fleurs de lys dans le blanc. Finalement, au bout du compte, un, un peu plus d'un siècle plus tard, il y a deux hommes d'État qui ont rajouté quelque chose sur le blanc pour, pour se, pour se distinguer. Donc, il aurait pu le faire. Voilà. On voit la malléabilité, en fait, mmh. de notre emblème
1: national mmh. au fil de l'histoire. Oui. Alors, avec, ne cesse oui, de se
2: reconstruire. Bah, se reconstruire. De toute façon, c'est comme je disais, vous m'avez remarqué tout à l'heure, oui. c'est comme un être, un être vivant. Et j'ai une anecdote que je, qui me touche beaucoup. Il y en a deux. Euh, j'ai un de mes amis, un de mes amis, le général Delors, qui, qui, euh, qui m'a raconté l'histoire. Donc, je lui rends, euh, euh, je rends hommage pour cela il m'a raconté l'histoire d'un de, de ses camarades qui se trouvait dans une situation un petit peu difficile au cœur d'une opération en Afrique je pense que c'était en Mauritanie et euh, vraiment pas bien il réussit à envoyer des éclaireurs pour demander du secours et, bon, et puis au bout de quelques heures quelques jours, là je n'ai pas la chronologie euh, le secours arrive et trouve donc cet officier, pas en très bonne forme enveloppé dans le drapeau tricolore et il le dit à ses sauveurs je pensais que j'allais mourir, je ne pouvais pas mourir sans être dans le drapeau français. Voilà, on voit la force du symbole. La force du symbole. Alors, autre symbole que j'ai découvert en allant dans une exposition à Chantilly, et je vois une photo du duc d'Aumale sur son lit de mort. Fils de Louis-Philippe Enveloppé dans un drapeau français. C'est-à-dire que le duc d'Aumale, qui était euh, officier français, pas l'oublier, général de division, avait voulu, souhaité qu'il qu soit euh, inhumé. Dans cet uniforme, qu'il considérait comme, comme très fort pour lui, il est parti dans, en Sicile chez lui, et là il est mort, et bah, il était en costume. Et sa famille, ses proches qui étaient là, on, l'ont enveloppé dans le drapeau tricolore. – Tricolore oui, tricolore, voilà. je dis bien tricolore. Bon, et, c est, c est et lui, c'était hein. un Orléans. Et lui, c'était un Orléans. Oui. Et donc, ce drapeau euh, a été posé sur sa bière. Et il est toujours dans sa chambre, dans sa chambre à Chantilly.
1: Alors, on va poursuivre ce voyage à travers le temps et l'espace. On va évoquer des, des drapeaux euh, étrangers. Euh, vous consacrez un chapitre au, au drapeau du Royaume-Uni et vous le titrez « Jack fait l'union ». Alors on sait que le drapeau s'intitule « l'union de Jack ». Expliquez-nous, Bertrand Gallimard, Flavigny.
2: Bon, tu ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. Oui. <rire> Toujours est-il simplement c'est que Charles Ier Stuart donc monte sur le trône euh, d'Angleterre. Et c'est à ce moment-là que le fameux drapeau blanc à la Croix-Rouge dont je vous parlais, il y adjoint la Croix de Saint-André Bleu, le symbole de l'Écosse. Mmh. Donc il fait l'union. Voilà, c'est le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni est né à ce moment-là. Entre l'Écosse et l'Angleterre. Entre l'Écosse et l'Angleterre, mmh. c'est le Royaume-Uni. Alors vous allez me dire, mais alors le Pays de Galles, mais le Pays ouais. de Galles n'a pas de croix. Alors, euh, Il a, il pas a un de croix, dragon. Et il a un dragon, mais on ne lui, lui met rien. Et puis pour euh, l'Irlande, euh, on n'allait pas lui mettre une croix orange, donc c'est une croix euh, bleue également, euh, rouge aussi. Mm -hmm. Et ce qui fait que c'est un assemblage, l'Union Jacques est un assemblage. Mais je me disais... En Comme Écler... le Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni. Voilà. Enfin, je dis ça. un assemblage, mais euh, mm -hmm. euh, un assemblage technique, hein, si vous voulez. Ouais. Elle a telle enseigne qu'avec le Brexit et les demandes d'indépendance de l'Écosse, si jamais l'Écosse devenait indépendante, il faudrait retirer la croix de Saint-André. La ah oui. bleue. Donc il faudrait, il faudrait retisser tous les drapeaux. Vous imaginez
1: Reconstruire le ah, drapeau. Oui. Voilà quelque chose qui n'était oui. pas venu à l'esprit. Et les
2: Anglais ont déclinent le, leur, euh, leur drapeau mais sur les pavillons, sur les institutions, euh, partout, partout, il est là. Il est en Australie, il est, en, il est euh, Dans tout le Commonwealth. Dans tout le Commonwealth. l'ancien leur... empire où le soleil oui. ne se oui. couchait oui. jamais. Il oui. Et Et y, y a un cas particulier pour le Canada, je crois. Alors le Canada, oui, alors le Canada, le Canada est à est en 1800, vous euh, ben voyez, comme je vous disais, les dates, je ne suis pas très doué. Au 19e mais, siècle. Donc, donc oui. au 19e siècle, deuxième partie du 19e oui. siècle. Et, euh, et là, ils se disent, non, non, on ne va pas. Alors que le premier drapeau du Canada est avec le, le franc-quartier, avec le drapeau du Jack, et puis des rayures. Donc ça ne colle pas. Et finalement, on, on arrive, après maintes dessins et autres, donc à construire ce drapeau canadien, donc à deux bandes rouges et blanches, et les fleurs d'érable. Alors, il y a un petit cas particulier, c'est le Nouveau-Brunswick. Oui. Et là, j'avais connu euh, Monsieur Robert Pichette, feu Robert Pichette, qui était euh, héraldiste, euh, héros d'armes de Sa Majesté, la Reine du Canada. Et euh, donc, il a dessiné le drapeau du Nouveau-Brunswick, sans en parler à son Premier ministre, en se disant comment va-t-il le prendre. Et il a trouvé ça très bien, sauf une chose, c'est que le dessinateur avait oublié les rames du bateau. Mmh. qui figure sur voilà. ce drapeau là les autre choses alors le québec c'est encore et autre oui j'allais dire alors le québec les s'est inspiré des drapeaux des régiments du xviiie siècle donc vous avez la croix blanche mmh. dite euh, la croix blanche cantonnée de bleu et frappée de fleurs de lys donc là quand nous arrivons au québec on, est on a voit quelque ce... chose de français c'est quelque chose de français profondément français, <rire> français
1: oui. voilà alors, euh, à côté du Québec, eh bien, il y a les États-Unis. Alors, euh, on va parler de cette fameuse bannière à 50 étoiles. Vous allez nous raconter son histoire, mais avant, je voudrais vous faire écouter euh, Bertrand Gallimard-Flavini, une sorte de, de, de célébration. C'était donc euh, en 2002 à l'occasion de la finale euh, du Super Bowl, donc ce championnat euh, qui mobilise ce championnat ouais. de football américain qui mobilise euh, l'ensemble des États-Unis. Euh, on va écouter le Maria Carré qui chante l'hymne national, l'hymne national s'intitule The Star Spangled Banner, c'est-à-dire la bannière étoilée, donc fait euh, allusion à ce drapeau et on va voir euh, l'importance, enfin on entend ça dans la musique et dans les paroles, l'importance que revêt cette euh, bannière étoilée pour le peuple américain. C'était Maria Carré qui chantait l'hymne national américain, The Star Spangled Banner, la bannière étoilée. Alors, euh, cet hymne a été adopté par une résolution du Congrès le 3 mars 1831, pardon. Mm. Euh, et Bertrand Gallimard Flavini, dans votre livre Histoire du drapeau de France et d'ailleurs chez Perrin, euh, vous nous expliquez que cette bannière étoilée a eu aussi un très très long parcours qui a débuté par une légende racontez-nous
2: bah ouais, par une légende, euh, je ne sais plus quelle légende s C'est on, on a raconté beaucoup de choses, en fin de compte pour commencer les, 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 les membres du congrès euh, avaient décidé qu'on rajouterait une étoile par état mmh. et une rayure par état oui. Très vite, on s'est aperçu qu'on oui. n'y ben, qu arrivera jamais parce que 13, puis 14, puis 15, puis 16, vous imaginez voilà, donc, Les États-Unis n'ont non. jamais cessé de s'accroître. Donc, ça mais de s'accroître. Donc, au, à l'origine, il y avait les fameuses rayures rouges et blanches. Qui signifie Et cantonnées, ben, c'est les autres États. D'accord. Simplement, il y a des étoiles, chacun se retrouve un dupe. Et c'était cantonné du euh, Red Spanger donc anglais. Euh, ça faisait quand même défaut. Donc, mm -hmm. ils l'ont dégagé, et c'est là qu'apparaissent dans le franc quartier bleu les 13 étoiles en cercle, disposées en cercle. En cercle. À l'origine, c'était en, oui. en cercle. C'était en cercle. Et ensuite euh, ensuite bah, peu à peu à chaque fois une étoile de plus, deux étoiles de plus, et donc on a eu droit, je ne pourrais pas toutes les modifications, on a eu droit à, à une étoile formée par des étoiles, euh, à une pyramide, à nouveau en, à nouveau en rectangle, et, et ainsi de suite pour arriver finalement donc jusqu'à ce que la cinquantième étoile donc euh, vienne. Et c'est Eisenhower qui a dit bon hop, hop, ça suffit, mais on n'en a pas fait, on n'en a pas fait de toute façon, il n'y a pas d'autre, pas d'autres états qui se soit ajoutés. Le... Il y a un jour sacré du drapeau, parce qu'il oui. faut, faut voir la ferveur qu'ont les Américains pour... Oui, c'est quelque pour, chose que pour... nous
1: ne connaissons pas, de ce côté de l'Atlantique.
2: Oui. oui. Euh, il y a, euh... Nous avons eu un député de gauche qui avait réclamé qu'il qu faudrait que les drapeaux tricolores soient mis à toutes les fenêtres, etc. On l'a rapidement rangé dans ses voitures en lui disant, oui. non, non, c'est pas bien du tout. Mais c'était pas bête. Alors, donc, ce drapeau, euh, ce drapeau américain, cette bannière étoilée qui se trouve dans les jardins, dans les
1: maisons, dans les écoles, dans tous les établissements publics, euh, vous nous disiez au début de l'émission, Bertrand Gallimard-Falvini, que euh, cette bannière doit être considérée comme un être vivant. Qu'est-ce que ça signifie
2: bah, Ça signifie qu'il ne doit pas être sale. Il doit, oui. être, euh, il doit être composé dans, un, dans une matière euh, qui puisse être euh, pas noble, mais qui puisse être simplement pratiquement être nettoyée, simplement. Mm -hmm. En plus, on lui rend, on lui rend, on lui rend, on lui rend hommage, puisqu'il y a un jour lui est consacré, de toute façon. Il est hissé partout, et il y a dix. Il y a dix endroits dans le monde où il doit être constamment, constamment flottant. Ah oui. Alors, bon, Washington, sont, euh, oui. la, maison, euh, blanche, blanche, la maison Blanche, le Congrès, le cimetière d'Arlington, oui. etc., etc. Et alors, euh, mon éditeur, Jean Donnecourt, me dit, mais tu dis dix ou on, je ne sais plus, mais euh, il en manque un. Je lui dis non, il y a la Lune. Ah oui ce
1: fameux drapeau.
2: Alors il me dit voilà. ah, là tu m'as eu. <rire> Mais il l'a pas laissé dans le livre simplement. Il l'a il l'a coupé. Mais c'est également très important <rire> dommage. C'est très important cette bannière. Et il faut voir quand on arrive aux États-Unis, il y en a partout partout partout, ouais. partout devant les maisons etc. Mmh. Et c'est assez récent. C'est 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 venu à procéder au moment de la guerre de la guerre civile. Puisque je ne sais plus quel historien. On appelle la guerre de sécession. Nous, ici, on a, oui, on de la ce côté de l'Atlantique. Et il disait, ouais. mais euh, je comprends si quelqu'un de l'époque avant la guerre, civile la guerre de sécession, la guerre civile, euh, on serait très très surpris de voir tous ces drapeaux, toutes ces bannières flotter euh, au-dessus des maisons et ailleurs. Et donc c'est vraiment venu après comme une union. Le, oui comme l'Union Car regarde. les deux drapeaux du Nord et du Sud n'étaient pas de même euh... Ah c'était pas tout à fait pareil voilà. Mais il n'a jamais été vraiment officiel, c'est très curieux Parce que le drapeau de la Sécession Qui a, qui a posé des, des, des problèmes Des bonnes consciences euh, nordiques Vis-à-vis -vis du Sud, notamment C'est un des drapeaux du de Mississippi euh, on, Qui était composé de la croix euh, La croix de Saint-André, euh, bordée d'étoiles Et on dit non c'est plus possible Parce que c'est un drapeau raciste Et puis je crois que le voilà. plus en était emparé Donc on a cherché, ça a duré 10 ans avant de mmh. finir de choisir une fleur. Voilà comment les drapeaux sont des enjeux politiques. Oui, parce que chaque État, alors, pardon, chaque État, chaque oui. État a son drapeau, mais ça, on les connaît moins. Voilà.
1: Alors, euh, il nous reste encore une, une poignée de minutes avant la fin de cette conversation passionnante consacrée à l'histoire des drapeaux de France et d'ailleurs, qui est publiée chez Perrin par Bertrand Gallimard Flavigny. Euh, il y a le drapeau européen et ses 12 <rire> étoiles, alors qui a été l'objet de de polémiques, de discussions, de débats racontez-nous sa, sa genèse Bertrand Gallimard-Flavin
2: Pour commencer, euh, parce que dès qu'il y a un groupe qui se forme, il y a un drapeau oui. qu'on soit révolutionnaire qu'on soit associatif, qu'on soit il y a un drapeau euh, et je suis fait regarder les manifestations euh, il y a des drapeaux de partout n'importe euh, couleur. Bon, parce que c'est vraiment une visibilité un point de ralliement c'est une, une identité mmh. quelle qu'elle soit de toute façon donc, pour l'Europe, bah, il fallait trouver un drapeau. Donc, une première chose qui a été faite euh, assez malheureuse. Et ensuite, on est arrivé donc euh, à la formation de ce drapeau que nous connaissons. Donc, bleu, d'un certain bleu, avec les, les étoiles, les douze étoiles. Alors, qui sont oui. censés euh, représenter bah, bah, alors, quoi les premiers, les premiers États membres. Oui. Et on s'est dit, quelques esprits qui a chagrin, ont dit, mais euh, ce sont les étoiles de la Vierge c'est un drapeau religieux. Oui. Alors, il y a une coïncidence. Qu'en est-il Je ne soupçonnerais pas le concepteur oui. qui était un bon catholique oui. d'avoir tranquillement imposé, mais je penserais plutôt c'est qu'il a, il a, il a dû trouver que c'était très, très marquant. Et après tout, euh, après tout, tous les drapeaux ont quelque chose de religieux et, et donc ce sont significatifs. Il faut se reconnaître. Et je pense que ce que ce concepteur a en toute bonne foi, a mmh. hein, trouvé le moyen de... de c alors, ça, vraiment, ça a provoqué un certain nombre de choses. Et alors, le drapeau, ben, le drapeau européen, on l'a parfaitement admis. Il a recouvert le cercueil pour la première fois, un cercueil d'Helmut euh, Kohl. Le, Kohl, pardon. Oui. Merci. Mmh. Et pour moitié, avec le drapeau français, le cercueil du président Giscard d'Estaing. Et, euh, et on le voit. Et alors, il y a une petite polémique qui s'est créée il n'y a pas très longtemps. On a dit que le président Macron avait changé les couleurs du drapeau français.
1: Mmh.
2: Alors, en fin de compte, il faut revenir en arrière, c'est que oui. le président Giscard avait trouvé que c'était un peu trop foncé, qu'il fallait être un peu plus moderne et plus s'accorder avec l'Europe. Donc il a éclairci, il a fait éclaircir, mais c'est pas une loi, simplement hein, ah oui. fabrique, éclaircir. Or, <rire> éclaircir les trois couleurs
1: ou l'une des couleurs L'une somme... des couleurs, le bleu. Le bleu, le bleu. Et, euh,
2: et donc Emmanuel et, et, donc, Macron Emmanuel Macron, il n'a rien fait particulier, il n'a rien fait du tout, mais il y a eu des commandes. Oui. Des commandes qui ont été faites avec la couleur bleue un peu plus foncée, celle de la marine. Parce qu'évidemment, si, si vous êtes en mer, vous avez un bleu très clair, vous voyez rien du tout. Il faut que ça tranche. Donc le drapeau, le bleu du drapeau. oui, le drapeau tricolore. Et même si le bleu est oui. plus important que le blanc. Parce que ça se, que le blanc et le rouge, parce que ça se voit davantage, et c'est simplement le résultat de ces commandes, et euh, et donc voilà, et je voulais dire autre chose, et ça m'échappait, donc c'était pas important. Euh, je, je lis dans <rire>
1: votre livre, Bertrand Gallimard Flavini que les douze étoiles du drapeau européen, donc, feraient songer à la couronne de la Vierge de la médaille miraculeuse, oui. de la rue du Bac à Paris, euh, et mieux encore, la date d'adoption correspondrait à la fête de l'Immaculée Conception. Oui,
2: c'est le lendemain, c'est pas, oui. pas la bonne date. Bon, <rire> oui. Donc il ne faut pas jouer les coïncidences... Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec les coïncidences. Vous avez vu le bleu, blanc, rouge. Ça peut être la couleur du roi. Ça peut être la couleur euh, des gardes. Oui. Ça peut être la couleur, euh, ça peut être le rouge. Or, il faut savoir que le drapeau rouge, qui n'est apparu vraiment que très tardivement, euh, c'est en Angleterre une grève. Mais le drapeau rouge était, a été hissé effectivement sur le champ de Mars. Mais c'était pour cesser les tirs. C'était un moyen pour les militaires ou pour... pour, pour pour les mm -hmm. terres de. Non, non, on arrête, on arrête, on arrête. On Mais arrête.
1: alors, ce fameux drapeau rouge euh, fait-il partie de l'histoire de France, Bertrand Gallibar, Flavigny
2: Il fait partie de l'histoire de France à partir du moment où les révolutionnaires de 1948 ont voulu le remplacer, remplacer les trois, les trois couleurs.
1: Donc, ce drapeau aurait pu être notre drapeau Si la révolution de
2: 1848, bon Dieu, ne s'était pas
1: terminé dans le sang, quelques Frémy. mois plus tard, en, en juin Frémy. 48,
2: Il fallait laisser ça aux Soviétiques.
1: D'accord. Mais vous écrivez bien, Bertrand Gallimard, Flavini. Tous les pays tombés sous le joug des communistes euh, y hissent le drapeau rouge comme drapeau national. Donc, à l'échelle du monde, ce drapeau rouge a connu un succès euh, absolument de... considérable. Oui, comme le ah. communisme.
2: D'ailleurs, il en reste voilà. deux. Il y a encore deux nations oui. euh, de, de, qui sont, deux ennemis, qui sont la Corée du Nord et la, le Vietnam. Ah oui. Et je ne parle pas du. Cos... du... Euh... Je ne parle pas du. L'aigle du pays des aigles, euh, mais simplement, il l'avait déjà, déjà auparavant. De l'Albanie, vous voulez dire. Merci. Voilà.
1: <rire> oui, donc vous vous rappelez que ce drapeau rouge a acquis vraiment ses lettres de noblesse avec, avec d'abord les troubles survenus en Russie en 1905. C'est ça. Donc c'est assez récent dans l'histoire. Oui, il est
2: apparu vraiment en 1911. Dans l'histoire du monde. Et ça a tout tout, tout balayé. Euh,
1: Sur le. Vous nous, vous nous rappeliez tout à l'heure qu'au cours des manifestations, on voit un certain nombre de, dra de drapeaux. Il y a le drapeau noir également.
2: Ah, le drapeau noir. Mais il n'a pas tellement de succès, le drapeau noir. Il a plus de succès dans les récits, dans les récits, les romans, le drapeau des pirates. Oui. Euh, c'est bon. réputé être le drapeau des anarchistes.
1: Alors, j'allais le dire.
2: C'est une... une réalité ou pas? Oui, c'est une réalité. Les anarchistes, ça n'a pas eu tellement de succès d'ailleurs. Bon, de temps en temps, on en voit encore des drapeaux noirs et donc c'est apparu donc, au milieu, à la dernière, euh, Toutes dernières années du 19e siècle, puisque les anarchistes. Euh, pre... Ravachol, souvenez-vous, tous les attentats qui étaient commis par... Et euh, là, il y en a encore quelques nostalgiques qui se disent anarchistes. Mmh. Euh, donc, mais on les voit assez rarement brandir le, le drapeau noir. On mais donc, il n'y a pas de,
1: de tradition solide autour, euh, autour de ce drapeau non. noir, non. si non. ce n'est le,
2: le drapeau des pirates Drapeau des pirates. Alors on pourrait dire que le noir, parce que, bah, je ne vais pas dire que les bretons sont anarchistes, parce que je ne vais, vais, vais pas voir sortir vivant euh, des studios, mais le premier drapeau euh, breton oui. était un drapeau blanc à Croix-Noire, car il y a eu une croisade de bretons, de bretons qui malheureusement s'est très très mal terminée, parce que ben, les bretons qui étaient partis n'étaient pas en, encadrés. Mmh. Et c'est un peu plus tard qu'on a rajouté, on les a cantonnés des fleurs des, des lermines. Alors l'hermine, elle n'est pas venue de Bretagne, elle est venue simplement... Euh, elle est venue, c'est parce que la légende est très belle. Tous, oui, les, ducs de Bretagne, tous les ducs de Bretagne ont oui. vu, vu l'hermine qui, qui allait être battue et qui refusait de se souiller. Et donc à chaque fois, la duchesse de Bretagne, Anne, le, le comte machin, etc., donc on trouvait... Donc belle légende, simplement. Mmh. Et, mais et ce drapeau flotte toujours. Alors il flotte toujours, mais plus de la même manière, oui. puisque le drapeau tel que le connaissons aujourd'hui le drapeau de Bretagne donc qui ressemble à un drapeau américain euh, avec les bandes noires et puis le franc-cartier avec les hermines date de 1920 et quelques juste avant, juste avant la dernière guerre c'est une, mmh. une fabrication c'est à dire qu'il a marché il, il, il a marché, il était vraiment adopté
1: alors il y a deux drapeaux euh, dont vous ne parlez pas dans, dans, votre, dans votre histoire du drapeau de France et d'ailleurs, publié chez Perrin, Bertrand Gallimard Flavigny, c'est le drapeau blanc, le drapeau de la réédition.
2: Alors, si je le bats, pardonnez-moi. D'où ah, vient-il Je l'évoque parce que c'est assez vite, toujours une question de visibilité, oui. assez, vite, est, assez vite il est devenu, euh, donc au début du XVIIe siècle, il était déjà le drapeau de la réédition ou le drapeau des parlementaires. Plus avant C'est un symbole universel. Bah, c'est devenu un symbole universel oui. parce que c'est blanc, c'est pur, etc. Mmh. Et, euh, mais les, comme le, les pavillons, pour des questions de visibilité, les pavillons marines sont blancs pour la plupart. Donc c'est passé mmh. comme ça. Une... D'accord. Bon.
1: Euh, les pavillons de complaisance, euh, c'est donc particulier à la, à la marine marchande. Euh, c'est un, un phénomène mondial, un phénomène
2: aussi euh, universel. C'est un marché c'est un marché, c'est une question en dessous oui, si qui permet oui, d'échapper à des lois sociales, qui permet d'échapper fiscal, oui. fiscale, surtout fiscal mm -hmm. surtout fiscale. Donc vous avez des pavillons dits de complaisance. Euh, bon, Panama, euh, on les connaît à peu près tous. Il y a celui de Malte, oui. et ça fait hurler de rage les Maltais en disant nous ne sommes pas, euh, nous ne sommes pas euh, des tapillons de complaisance, on fait payer, etc. Mais euh, c'est quand même assez, c'est quand même plutôt intéressant d'avoir le pavillon de puis, il est beau. Voilà,
1: et puis pour terminer, euh, il y a donc la fameuse croix rouge, ce drapeau qui est depuis Henri Dunant, c'est bien depuis ça Depuis Henri Dunant, oui. Alors c la bataille c du Solferino. Oui.
2: C'est l'inverse du, du drapeau suisse. Oui, c'est l'inverse du drapeau suisse, c'est la... comme ça que c'est né. C'est comme ça que c'est né. Ah oui. Je ne le, le raconte pas d'ailleurs, je Oui, c'est dommage, Je c'est bien que vous le je puissiez nous si. le raconter. Alors, achetez très vite tous le bouquin pour qu'on voilà. puisse faire une réimpression qu'on qu puisse le
1: Une toute dernière question, Bertrand Gallimard-Flavini, votre drapeau préféré
2: ah, je suis <rire> embêté parce que <rire> c'est le tricolore, quoi qu'il arrive. C'est le
1: tricolore, quoi qu'il arrive.
2: Je suis servi sous le travaux tricolore. D'accord. Euh, J'ai beaucoup voyagé, voyagé, comme vous le disiez tout à l'heure, j'étais reporter. Et quand on mmh. arrive devant une ambassade, bon, on sait qu'à l'ambassade, on ne sera pas très bien reçu. Parce que les ambassadeurs sont des gens charmants, mais ils n'aiment pas des casus belli. Oui. Et vous voyez flotter les trois couleurs, on sait, ah, bon. on, est, on est là.
1: On est là, très mmh. bien. Merci à vous Bertrand Gallimard Flavigny, je rappelle le titre de votre livre « Histoire du drapeau de France et d'ailleurs » chez Perrin. On a pu voir à quel point ces, ces histoires sont, sont très riches et s'entrecroisent avec l'histoire des peuples, l'histoire des religions, l'histoire des territoires, des armées et des régimes politiques. Un grand merci à vous pour nous avoir déroulé cette histoire des drapeaux. Euh, un grand merci également à notre réalisateur euh, Pierre-Henri Paget vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de Bertrand Gallimard-Flavini sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame, euh, sur, euh, sur le réseau desquels cette émission est également diffusée. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité, et nous vous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Racines du Présent. Comme chaque semaine, nous essayons d'expliquer le présent à la lumière du passé. Un grand merci à vous tous. À la semaine prochaine.